0: Buenas noches, buenas noches.
1: Amiga, creo que nunca te había visto con los labios pintados. Creo, no estoy segura.
0: Yo creo que sí, pero quizás las otras veces fueron muy olvidables.
1: Porque ahora es fucsia, ¿no? El color de tus labios.
0: Sí, ahora es un rosado más bien fucsia. ¡Qué lindo! ¡Fuerte,
1: Me encanta.
0: ¿Qué estáis tomando? Estamos aquí en la previa del podcast. Sí. Vamos a esperar un poquito para que lleguen los Cosiperi y ahí uh -huh. empezamos el episodio. ¿Qué estás tomando?
1: Limoncello. Es que siento que el limoncello es un aperitivo muy festivo, como diría Mariah.
0: Festivo, <risa> muy festivo.
1: Y como llegó la primavera, la verdad es que igual me siento muy, un poco festiva, pero siento que el invierno fue muy, muy duro. Este año en especial. Aunque en verdad, como llega la primavera y no cambia nada, como igual hay que usar mascarilla y es la misma hueá, ¿o no? Pero es la ilusión de que cambió el tiempo.
0: Pero igual idea mía o la mascarilla te podría proteger un poco de la alergia si es que tenéis que salir, ¿habrá alguna correlación sí, ahí? Sí,
1: yo creo que igual te bloquea el polen a los alérgicos, ¿no?
0: A mí, no sé, siento que para toda la gente, que todas las minas que querían estrenar su boca nueva este año, cagaron un pues, bueno, poco. Sí, con, eh,
1: los fillers en, en los labios. Sí.
0: <risa> toda esa plata desperdiciada en fillers que nadie va a ver. Quizás por eso una mina que superó inventó esa mascarilla con la parte transparente de cara y cachaba. So. Sí,
1: para, para que se vean los fillers, obvio. Igual debe ser raro sentirse la boca... Más grande, ¿o no? Pero, o, o poder hacer esa pose de tener la boca abierta y como... como Debe como el...
0: raro sentirse la boca punto. <risa>
1: <risa> Yo no sé, creo que nunca me voy a hacer eso, aunque cuando te vais poniendo más vieja vais perdiendo labios. Pues. Entonces por eso supongo que las viejas lo hacían antes y antes no estaba la tecnología ah. tan buena, entonces les quedaba pésimo.
0: A mí me da miedo que si me pongo algo en los labios se me va a desaparecer ese corazoncito, que es lo único que plata que esta boca es natural, ¿cachai? Entonces necesito sí. mantener algo sí. que diga, ¡Ey, esto se mantiene aquí! Ey.
1: Te entiendo, yo también tengo ese mini <risa> corazoncito.
0: <risa> Porque cuando te rellené, te acordé que la Francisca Merino lo tenía... Y fue a estudiar teatro a España y volvió con el, volvió sin el corazoncito.
1: Barcelona, siendo más
0: específico. Barcelona.
1: Yo, <ríe> yo estudié teatro en España. Creo que Luciano Cruzcoque que también hizo el mismo curso. Creo, no estoy segura, pero creo que Canal 13 lo mandó a, a perfeccionarse, ¿no?
0: Sí. sí, él hizo un curso de fascismo avanzado en España. Eh, le, le fue súper bien, como ya sabemos. <ríe>
1: Sí, que heavy que él fue galán, como galán, galán, y ahora es como un señor de derecha.
0: Vivimos en un país donde nos, nos hacían creer que Cruz Coque era Mino.
1: Exacto, sí, sí. No, igual fuerte.
0: Veo que lo estáis digiriendo tú un poco fuerte. Sí, para sí, 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 pero porque en
1: verdad los galanes, porque de adrenalina, era el Cruz Coque con DJ Billy y... y... Sí, o sea, tú. ¿Cuál era menos que el otro? Exacto, como que ahora con la edad que tengo como que no, no me agarraría a ninguno de esos
0: dos en esa época, ¿cachai? Pero, pero Cruzcoque siento que lo que tenía a su favor al menos en esa época porque ahora ya no tiene nada a su favor excepto Katy Winter. Eh, en esa época por lo menos sabía actuar o sabía hacer ciertos personajes donde tú le, le compraba el Axel Schumacher le compraba que quería matar al pelluco, spoiler. sí spoiler sí, sí. pero le compraba esas cosas, ¿cachai?
1: O sea, yo creo que el peak de la carrera de Luciano Cruz Coque es cuando le dispara el peyuco. Y ahí como... todo,
0: todo se vino hacia abajo.
1: <ríe> como que ahí mostró el rango y era ese nomás. Es
0: el... cuando... el ran... Puedo ser un cuico o un cuico pesado. Eso, eso es lo que puedo decir.
1: <ríe> Pero igual en esa escena que es súper dramática e icónica, creo que es de los momentos que ha tenido como el rating más alto en la historia de la televisión, como una hueá como sí, 60 puntos... <ríe> Y bueno, igual está como transpirado con el pelo como, como, de, de, como de desquiciado. ¿Sí? ¿No? Está,
0: está desquiciado, muy talento en el Joker. Sí. De, hecho, de eso te iba a
1: decir que, que pronto si él hubiese trabajado en Hollywood, habría luchado por el papel de, del Joker.
0: Yo creo que ese fue su Joker en Amores de Mercado. Es lo más cercano que vamos 100, a tener entre el chingado y él. Entre el chingado y él hacen un buen Joker, cierto yo.
1: El chingado igual, sí, sí. <risa> Oye, esa teleserie es mi teleserie chilena favorita, anda. Amo Amores de Mercado, encuentro que está súper bien hecha. Y todos los personajes, casi todos los personajes son memorables.
0: Sí, pues todos tienen su... Todos son personajes, todos se sienten como personajes.
1: Estaba la serie, de alegría, que de alegría. Paréntesis...
0: No, nada, se si me cayó la cara cuando vi la cara nueva de de Alegría, weona. ¿Qué pasó ahí?
1: Yo no sé si bajó, tal vez, mucho de peso porque está como chupado, ¿no? Como flaca, como de sí, mejilla. Sí, pero
0: no, es que está, está como, o sea, no solo de mejilla, se veía delgada entera, pero... Muy
1: flaca, pero muy bonita sí. todavía, o sea, se mantiene.
0: No, sigue siendo preciosa, ¿no?
1: Es palpico sí. <ríe> es como esas weonas, como que qué rabia, sí, porque...
0: Sí, es como, oye, que está bonita esta galla, pues, ¿todavía?
1: Te apuesto que hmm. ni siquiera hola, se cuida. Anda, estoy segura que no, es de las gallas que no se cuidan. Como que vive la vida. Esa
0: gente que se cuida con copete, así, ¿Sí? como que yo no cuido tomando. Así. <risa>
1: Mira, mi abuela, tres botellas de vodka al día y
0: vivió hasta los 98, así que yo voy a hacer lo mismo. <risa> Ay. Bueno, ahí tenemos suficientes Gossiperis con nosotros, así que comenzamos el episodio diciendo ¡Bienvenidos, Gossiperis! a un nuevo episodio de El Gossip. Este es el tercero en vivo, pero el primero que es realmente un episodio 100% como tal. Y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola Gossiperos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primavera y bienvenidos a temporada libre que empezó hoy día.
0: La cosa se puso coqueta.
1: Que sí, que se cancela temporada Virgo, temporada Virgo RIP, gracias a Dios. Yo hice gracias limpieza, por nada, Virgo. Limpié caleta y ordené caleta en temporada Virgo, te lo juro. Pero ahora se supone que temporada Libra es como el momento más coqueto del año.
0: ¿Cómo, lo puedo, cómo se es coqueto en pandemia, Gaia? Estamos descubriendo tantas sí, cosas nuevas. Sí,
1: es tantas cosas nuevas, sí,
0: sí. de la mascarilla... Mira, yo, ¿Qué? ¿Cómo así se
1: como, un comentario estético, es que la N95, eh, como que la cara se ve como cara de pato, weana. como esa mascarilla no, no sienta bien, porque es como larga, ¿cachai? ¿Cachai la quiero una...
0: <risa> yo quiero una mascarilla que me haga ver más flacas las piernas, uh -huh. eh, cuando aparezca una mascarilla de esas, creo que esa es la que voy a buscar.
1: Ya, sí, me gusta. Una mascarilla tu... que
0: borra la celulitis. Tu
1: objetivo eso sí, me gusta, eso es lo que espero. sí. No, yo quiero una que me quite 10 <risa> años, sí.
0: Sí, una que me haga sentir más segura de mis decisiones también, eso uh -huh. también sería bueno.
1: Sí, sí, ¿por qué no?
0: Y quitarle esa mascarilla al presidente, porque creo que la usa mucho eso de estar seguro de las decisiones, creo que, <risa> que la ha <he> usado demasiado.
1: <risa> Yo hace rato como... ¿Mm? No, dale, dale, habla.
0: Ah, no, sí, le quería comentar a los gociperos sí, que no sé si se enteraron, pero como están pagando para hablar de la prueba, este va a ser el primer podcast que va a ser financiado 100% por la campaña de la prueba. Hemos recibido exactamente 37 millones y medio de pesos, si no me equivoco,
1: Así es. es
0: lo que va de esta transmisión. Así que muchas gracias por venir a ver esta propaganda pagada por eh, Navarro, por supuesto.
1: ¿Navarro es el que está depositando...? Ah, no cachaba, pero O acá.
0: sea, obvio, yo, yo veo a Navarro y pienso en dinero.
1: Yo pienso en fotos, lamentablemente, weana, como que quisiera olvidar esa weana. Me carga ese meme, me da un asco, weana.
0: ¿Lo? ¿Y cachaste que en N Fondas aparecía como, habían como memes de, de Navarro y con la weana de olerse los dedos, como que weana.
1: Qué
0: asco, güey. Oye, sí, aviso, aviso que esto de que la prueba están pagando era broma. Nos estamos riendo de las creepypastas de la derecha Sí,
1: de o sea, a mí que si no rechaza si rechazo me paga, yo hablo del rechazo, a mí no me importa. <risa> ¿Cómo que mientras la plata esté depositada,
0: <risa> Pero que paguen, weón. ¿Quién le paga a Felipe Cas por hablar, Eso quiero saber yo. Esa es la persona que tiene la plata en este país.
1: <risa> Felipe Cas es un cringe eterno como que él no para de humillarse a sí mismo <ríe> todo el tiempo, ¿no?
0: Es que hay que estar aquí es como un grupo de apoyo para hombres que creen que son más cool que sus papás. Claro. Pero al final son iguales, igual tienen... votan como los papás, igual viven como los papás,
1: <ríe> y se visten como los papás y obvio que tienen onda un amigo gay y es un amigo gay como súper heteronormado, es como
0: <ríe> y que es vocero de la
1: comunidad gay. <ríe> sí, claro. Bueno, creo que Luis Larrain, no estoy segura si Luis Larrain es Evopoli, el gallo de, de iguales, lo, lo que está diciendo, que es supermino. Mm. Sí. Eh, pero si fuera de Evopoli no sé, galla. No. <risa> Eso hay, hay
0: que averiguarlo. O sea, no sé si está 100% con Evopoli. Sé que, o sea, la, estas fundaciones tratan de colaborar con quien quiera prestar ropa, po, si nadie presta ropa, po, si es, la, es la, la primera ficha que usan para negociar, ¿cachai? Sí.
1: sí. Sí, es cierto. Igual yo me acuerdo que Iguales apoyó la primera campaña de Piñera. Mira, no los culpo, en verdad, pero, pero hay cosas que hay que mantener. Es
0: sí, que me imagino <risa> Ay, no que Piñera puedo. les prometió, yo creo que Piñera les prometió un par de leyes, ¿sí? pues, Tiene que haber prometido ya, van a tener esto y van a tener esto. Ah, no, ya, entonces lo apoyo.
1: Al final el matrimonio igualitario salió en el gobierno de Bachelet.
0: Uh -huh. Gracias, presidenta.
1: Sí. Pues sí. <risa> bueno, ahora igual creo que también hubo otra ley de la identidad de género. No, usted, Hay una bien. ley que
0: era co contra las terapias correctivas.
1: Uh
0: -huh. Y Moreira y Felipe Cas votaron en el fondo para que no se prohibieran o, o para que en contra de esa ley que prohibía sí. estas cosas.
1: Yeah, es como muy pretense to be shocked, no?
0: Sí, es que, igual, esto obviamente se sabía porque Felipe Cast nunca se disfrazó de minoría LGBT para hacer un video y para decir que estaba con esa gente, ¿cachai?
1: El, el pic de la carrera de Felipe Cast, aparte de, o sea, el segundo pic es cuando se vistió de mujer, pero el pic pic fue cuando llevó a un, un actor vestido de vagabundo al Congreso. ¿Te acordás de esa wea? Qué bueno que no Ay, te acuerdas, yeah. calla, Fue demasiado Qué vergüenza. incómodo. Fue una wea muy, muy incómoda.
0: Me llama la atención porque él está casado con una cubana, oye.
1: Sí, pero... Como que, ¿Sabes qué? Me pasa que ahora como estamos en vivo, me da, más, me da más vergüenza decir cosas que diría si estuviéramos grabando nomás. Te juro. Como que me iba a tirar un chiste de la, de la señora cubana y dije, no,
0: mejor no. Claro, cuando grabamos ni siquiera yo estoy presente para juzgarte.
1: Porque me da miedo que, que me funen. Como que, es como mi miedo constante, así, la funa,
0: la funa, la funa, sí. Justo va, van a grabar el pedazo del live donde decimos algo súper cuestionable, donde decimos que nos pagaron para hablar de la prueba. Claro, sí, y la funa. Y, <risa> y, y que en realidad yo soy hija de Don Francisco también, eso no sé si lo sabíamos así, pero yo soy hija de Don Francisco, por eso la cabeza. <risa> Ay,
1: no, weón, no. yo soy Nostro, weón, sobrina de Moreira, ¿te cachai. <risa> Igual podría ser, sí. <risa> Me a la
0: señora de Moreira Gallo todavía, porque esa pobre mujer.
1: Puta, sí, imagínate. Eh, despertar con ese señora al lado. Yo estoy a favor no, de las despierta
0: de, con él al lado. De,
1: estoy, estoy a favor de las piezas eh, separadas cuando hay un matrimonio ya muy, muy largo.
0: Yo, en ese caso, estoy a favor de las vidas separadas.
1: Sí. sí, sí. Yo por supuesto Opa, tú no sé, pienso en Beyoncé y Jay-Z. Igual Jay-Z a mí parecer es un hombre especialmente feo, como feo, de cara, una uh -huh. horrible. Imagino a Beyoncé despertando como en la mañana fabulosa, ¿cachai? Y como, hola, mi amor, y como que ve la cara de ese
0: hombre. Antes de Ay, pero no sé, con amor uno encuentra siempre tan, da lo mismo.
1: Sí, 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 por supuesto.
0: El problema es que el resto sabe, pero ella lo mismo. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que ella sabe, que el resto del mundo sabe que su marido es feo, pero ella tiene que estar con él y está ya filo. Oye, en mi veo, o no hemos visto a los mellizos de la Beyoncé? ¿Han salido fotos? ¿Los hemos visto? Sí, han, han habido fotos que ellos han liberado, por supuesto. Muy, hemos muy, muy preocupados. Hemos conocido a Sir y Rumi. Son buenos son nombre, encuentro. Sir sí, y Rumi, todo súper bueno. Rumi
1: es muy bueno. Ay, on, Rumi. Rumi
0: es precioso no, no, claro, y dijo que era por el poeta pero y Sir que hay una pareja de afroamericanos que a su hijo le pongan Sir obligando a, que to, obligando a todo el mundo a que le digan Sir Carter como, que todo el mundo le tiene que decir señor, ¿cachai? Claro, eso,
1: obviamente fue idea de Beyoncé, porque viste que Beyoncé tenía una wea muy cringe de hacerse llamar uh -huh. a sí misma señora Carter y era como.
0: Mrs. Carter. Un no pero...
1: así, como nadie te va a decir así, hueona.
0: No, pero Sir Carter fue por Don, don Carter del profesor Rosa, tengo entendido. Sí, eh, sí, don 100%.
1: <risa> Icónico, como un, una referencia. Icónico. Uno de,
0: uno de nuestros borrachos favoritos que nunca supimos que estaba borracho.
1: Oye, el, el Negro Piñera subió una foto a Instagram hace re poco carreteando con el Profesor Rosa. No, y
0: decía que era bueno para el huevo y eso se sabe, que el Profesor Rosa para el copetín... Hashtag mmm. se sabe. Hashtag salud, por eso. Hashtag como Rosé. La foto que el Profesor Rosa compre el Rosé de Brad Pitt. Puesto?
1: Sí, bueno, yo también quiero comprarlo. Y también compraría el vino de Kylie que Si lo vendieran acá en Chile, obvio que lo compraría.
0: Ay, Kylie, qué cute. Oye, Gaia, pensaste que Sasha eh, está en problemas si no me refiero a Sasha Fierce, me refiero a Sasha, hijo de catapulido.
1: Qué bueno que lo aclaraste, pero igual pensé en Sasha Fierce.
0: Sí, no... Sasha, son of affairs, bueno, a fierce, porque es el hijo de Catapulio.
1: Eh, partamos desde el inicio, la ¿no? Catapulio cuando quedó embarazada no era famosa todavía. Y ella igual decidió ponerle a su hijo Sasha, que es un nombre... Sí, tengo entendido es ruso, de origen ruso. <risa> igual es un nombre como... Como raro, o sea... <risa>
0: <risa> es como
1: que Catapulio le... Es como que, ah, le va a poner a mi hijo como yo quiero. No, no le va a poner Juan. Poner
0: Sasha. Es, muy, es muy Apple, es su Apple.
1: Es su Apple, es su pero antes de que fuera famosa. O sea, que? Porque ella cuando hizo playa salvaje estaba recién de postparto.
0: Po. Sí, y recién había visto el bebé de Rosemary, parece. Porque se formó una situación más o menos similar con el eh, engendro que salió del biotre de Catapulino.
1: Sasha. Sí, bueno, fue mamá muy joven, no sé, estoy
0: especulando, mm. pero
1: 24, algo así. Sí, y... no, fue era jovencita. Eh, y... Cuando funaron a catapulido esto lo hablamos en el podcast, hace como un mes, mes y medio, no me acuerdo, salió en Twitter la ex polola de Sacha, la polola del colegio, porque estos ya no están en el colegio, deben tener más de 18. Están en el 2x1. Sí, en el preu. Gustavo Molina. full
0: 2x1 a los 20 años los cabros cuicos, full, full.
1: Sabes, el 2x1 igual era soñado, ¿no? Bueno, filo. y, y eh, <risa> Ahí volvemos a ver. <risa> es que es como un año menos de colegio. Pues, bueno, y la, la polola de Sacha dijo que cuando ellos estaban juntos, eran muy chicos, eran 14, 15 años, bueno, que la relación había sido tóxica a cagar y que su suegra le había hecho la vida imposible haciéndole como bullying y que tanto así que Catapulio en esa época trabajaba en intrusos y en intrusos había dicho onda, en la tele que su nuera, no era lo que ella quería para su hijo. <ríe> la abuela y, de... y
0: esta cabra tenía 15 años. ¿cachai? Sí, yo
1: creo que eso es lo grave, porque igual es un niño. O sea, está hablando mal de un niño en la tele, como cagándole la en mente. En la
0: tele, en la tele, o sea, de partida tenés una plataforma y un escenario que tú a tu edad deberías entender, a esa edad deberías entender que... que la tenéis súper en desventaja, ¿cachai? Y no usarlo como para ser ¿no?
1: Qué plancha. Sí, no, qué plancha mal. Y de hecho creo que en el podcast dijimos que algún día como que el hijo de la política iba a terminar como el de Hernancito. Igual lo que hizo Sasha no está al nivel de Hernancito, pero igual es, denota que él no tiene como un eh, control de sus emociones, seguramente porque se, se crió o muy mimado o muy en el abandono. ¿verdad? Una de las dos opciones.
0: O, y una mamá que no sé pues bien adolescente todavía porque o sea o lo que se muestra al menos sí. y creo que eso igual influye pues si, si no hay una, no hay un adulto en tu casa sí, es niño
1: influye que le está diciendo ahora hay una película que
0: estaba de moda que se llama cuties ahí oído Ay, ¿Hay la, la, quiero sí, sí, la quiero ver sí sí que hay como una hay como un enojo inventado por mucha gente que todavía no ve la película pero que se basó en los pósters y en los trailers uh -huh. pero que la película justo trata como de ese tema del que están alegando, sí, la quiero ver, me interesa verla.
1: Sí, la vi, bueno, eh, se trata en general de niñas de 11 años que al ver YouTube están eh, hipersexualizadas, pero sin entenderlo realmente, pero eso pasa mm. porque los papás no están ahí para guiarlas, eso es mm. como realmente el problema, yo creo que el problema no es tanto la exposición al internet, sino que no hay, no hay un papá que te diga, esto es diversión, esto es o ¿cachai?
0: Obvio. Y que te voy a distinguir, porque, o sea, Internet va a estar ahí siempre, o sea, que intentéis prohibirlo no, va a estar igual. O sea, el, el niño o sea, va a saber llegar a Internet mejor que
1: tú. Sí, sí igual yo creo que Internet, así como <risa> está ahora, no va a durar mucho, así para siempre, no creo. Yo creo que igual va a llegar un momento en que se va a tener que regular la wea, porque está como muy fuera de control. Sí, no,
0: es demasiado. Es demasiado, es demasiado.
1: Sí. Pero bueno, cosí, pero sí. ve, vean cuties, a ver qué les parecen. Hay que tenerles miedo, porque hay como un prejuicio de que es para pedófilos, pero en verdad no hay que ver. No, no se trata es de justo eso. una crítica. Ni siquiera, porque no, no, hay, no hay ningún personaje pedófilo. Es como, se trata de cómo no. niñas de 11 años interactúan entre
0: ellas. Sí, pero también es como una, una cultura que hipersexualiza las cabras desde súper chicas, ¿cachai? Si no es normal que una cabra a los 10 años ya sepa tratar de verse, como, intente verse sexy, ¿cachai? Sí, Ay, pero
1: eso también pasa que, bueno, hay muchos fotos en internet, pero tú, el video guapo... <risa> WAP de la, sí. de la Cardi B, yo siento que igual es un video que debería ser para mayores de 16. Como yo creo sí. que un niño no debería ver guap es mi opinión. <risa> Pero sí, porque el, no va a
0: entender el contexto, no va a entender. Y, y está bien que, a, a mí no me parece mal, no, no digo que es censura, sino que hay que... De repente etiquetar las cosas para entender el contexto, ¿cachai? Es Por lo mismo, haya. para evitar confusiones.
1: Cuando nosotros éramos chicas en la tele había horarios infantiles. Igual como que ¡Oh, había no, ho me sentían de perfecto! Habían horarios en que los niños no podían ver tele. Igual, es, o sea, internet debería ser de funcionar de una forma que permita también que los niños tengan horarios o, o secciones, ¿cachai?
0: O sea, como un filtro de algo que te ayude a... Sí, pero sí, me, me, me interesa ver cuties. Sí, pero el tema es que el Sasha, el, el hijo de la catapulía, eh, estaba andando en skate afuera de un edificio con unos amigos y llegó con Sergio a pedir que se fuera, a las condes obviamente. no O de las condes, sí. Donde no hay, to hay tolerancia cero para los skaters, tú sabes. En todos los edificios afuera hay como estos, como baches puestos para que, no, pa que no se deslicen en las patinetas.
1: A mí me gusta mucho. Y también mucho. esa...
0: ¿Mm?
1: que encuentro muy gracioso que como el como dicen los gringos weapon of choice de Sasha es el skate
0: sí <risa> Sí, el conserje lo vino a echar con los amigos y lo empezaron a pegar ahí con, con los skate al, al, al consergio. Y es como el crimen más zorrón que se me puede ocurrir. ¿Sí? Es como pegarle a un empleado que de puta debe ganar 120 lucas al el pobre weón. Y llega un pendejo zorrón a pegarle con un skate.
1: <risa> no, o sea, no leí bien la noticia, pero creo que hasta rompió el tiro Igual era como una, una explosión de ira, como fuera de, de o sea, so, sobre reaccionó brígido.
0: Sí, aparte que, bueno, un cabro, no sé, debe tener 20 años, este, este cabrito, no, no sabe controlarse, pues, imagínate.
1: No, bueno, ¿Qué, y... ¿Qué nivel de
0: autocontrol puede tener ese niño?
1: Qué mal, bueno, no. qué mal, como todo mal, obviamente, y no sé, igual sois de la opinión de que si a los niños no los atajáis a cierta edad después se descontrolan y, y no hay vuelta atrás.
0: Um... ¿Es mejor dejarlos ir? <risa>
1: <risa> sí. Pues,
0: <risa> Devolverlos.
1: <risa> Hernancito obviamente va a salir libre en algún momento y según no va a cambiar. O sea, ya está.
0: Debería haber un lugar para devolver niños. Así, como, ¿sabes sí. que no, 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 este sabéis que no, no, no salió muy bueno. ¿Te apuesto <risa> que
1: si inventaran los viajes en el tiempo lo que más lo usarían serían para devolver hijos? ¿Te apuesto? No, te apuesto.
0: <risa> Sabes que como, como que se me fue en collera esta cuestión. Toma. <risa> claro, como que
1: todo el mundo diría como... No, yo viajaría a ver a Jesús, no, mentira, después todo lo ocuparían para devolver hijo.
0: Nadie estaría aquí, ninguno de nosotros estaría aquí.
1: No, yo no, claramente.
0: Entonces, sí, que tome, gracias. Ahí hice, no, no,
1: no hice lo que pude, pero fue demasiado.
0: Pero y, algo hice, pero algo hice.
1: Lo intent, no lo intenté tanto, pero no, demasiado. Bueno, ¿sabéis qué? Como que igual eso pasa, es un tema tabú, a cagar, pero pasa en las, en las parejas que adoptan hijos. Bueno. Sobre todo ah, niños sí, chinos o niños vietnamitas, bueno. es como una weá bien cuática. No, y también
0: hay parejas que adoptan niños que requieren cuidados especiales. Y después le llega al cabro y es como, uy, no, te viste que no, no pude. Y es como, uff, por esto es tan difícil este proceso y por eso te piden, te exigen tanto Sí, y wea.
1: No, Brígido.
0: Bueno, la, la que sí devolvió lo que tenía fue Cardi Viga ya.
1: Bueno, Ana. Ay, me encanta como la, la carrera que está teniendo. Yo igual siento que este divorcio le agrega más sabor a, a su línea de tiempo. Después va a ser como una talla. Sí.
0: Sí, fue como, ay, te acuerdas que se casó con ese weón que no sé, estaba, bueno, él, él es parte de un grupo de rap que se llama Amigos, eh, Offset, se llama el marido, y, eh, y le, les ha ido súper bien, pero no, no, no. yo creo que él no tiene la proyección que tiene Cardi.
1: No, bueno, creo que ¿sabes? Amigos tiene una canción con Katy Perry, y creo que esa fue la canción que comenzó el flop de Katy, que era Bon Appetit.
0: Uh, no pero y después Migos despegó como todas las colaboraciones con Katy Perry es como todos, ella es como Leo Caprile Todos despegan menos ella
1: oh, quieres vale no ella igual tuvo su momento de mega mega éxito fue el... sí,
0: tuvo su... igual sí. que Leo Caprile
1: eh, con casi en serio sí Iconic
0: y cuánto vale el show Gaia ese fue su Firework <risa>
1: Bueno, pero Cardi B, eh, esta semana se supo que, se, que firmó el divorcio. Creo que en Estados Unidos es más fácil divorciarse que acá, güey. Acá hay una hueá muy tramitosa, larguísima.
0: Acá tenéis que firmar separación y que la cuestión y que un año después firmáis de nuevo, porque tiene que pasar un año para asegurarte de que no estoy embarazada, pues, güey. Yo no sé, güey. La hueá
1: debería ser con la clave única. Ah, clave única. <ríe> ¿O no? <ríe>
0: No, siento que es lo primero que te deberían dejar terminar un matrimonio.
1: Sí, y Es por como, y quiero terminar
0: esto. Sí, <risa> si es que no es que primero tiene que... ¿cómo? ¿Y porque qué? te importa? Porque quiero terminarlo, punto. <risa> Déjame terminarlo.
1: Bueno, pero claro, ella ya firmó el divorcio con este señor Offset, que es el papá de la guagua culture...
0: Culture, mejor el nombre de guaguita, ¿no? Culture,
1: eh, eh, la Cardi le hizo Instagram esta semana a la guaguita Culture y como que ya tenía, no sé, mil seguidores en un minuto.
0: Medio millón, de hecho. Como tres, en tres horas tenía medio millón de seguidores y va a tener su propia línea de ropa la guaguita Culture, obviamente. Sí.
1: Siento que hay muchas guaguitas que, que ya que están existiendo y están por nacer, que en el futuro obviamente van a competir mucho. hasta la guaguita Culture, Obvio que es competencia de Stormy, eso se sabe, se sabe. Ah, y <ríe> en plan de tú está la Blue Stormy Ivy. De muerte. Blue Ivy es la competencia de North Sí. Y bueno, ahora van a ser la guaguita de Gigi Hadid. Mm. que obvio que va a ser hermosa
0: <risa> te imaginas y le sale el tiro por la culata porque los dos o sea yo encuentro que él es más bonito que ella,
1: es que ella sí, son... yo lo
0: encuentro es... más bonito que ella
1: es que ella está operada o sea es bonita pero Saín es, es así nomás como que él nació bello
0: no pero se pone hermoso ¿Sí? las pestañas que tiene la... sí sí es pero... simétrico es, la... es precioso
1: la Gigi se hizo esto que se levantan las cejas Entonces... ah el mm. Y Oye, también... mía, me
0: quedaría igual peor así
1: Sí, igual, puta no sé Igual siento que te queda un poquito falsa la mirada Pero como que te da como una profundidad
0: muy... Jackie Jack Stallone encuentro yo Sí, sí. no,
1: Steve me, me Jackie Stallone Yo que esa señora, anda, como 150
0: ya que Estalón tenía, no sé, weón, inventaron nuevos números para su edad, weón, porque estaba ya, ya era, ya era eterna en los ochentas.
1: Sí, no, y aparte que el Estalón sí mismo <risa> tiene como mil años,
0: pero... Sí, pero sigue teniendo calugas, es que no sé, weón, ¿por qué? ¿Son sigue
1: prótesis? teniendo calugas sí. a los 75. No, así. es que los hombres se ponen prótesis de caluga, es una operación.
0: No son de verdad. Sí, sí, no, pero las de él la son reales, son reales. No, o sé, sea, es bueno, no, no, Esa weón hay que tocarla. Es que... Pero es que igual piensan que lo, los, los señores de esa, de esa generación hacían las cosas, pues, Esto de operarse es de pusis.
1: Sí, es de pusis.
0: <risa> Solamente sí con nada que ver, porque sí. En cambio, Arnold todavía va al gym, po.
1: Sí, pero siento que sí existe, que sé que como me quedé muy pegada, la semana antepasada vi un tuit de un, de un señor que no lo hizo de forma irónica, ah. pero, pero tuiteó que debería existir un new machismo. Y el new machismo debería ser como hombres con valores buenos, que respetan a los, hay Como que igual era lindo el objetivo, solo que uh -huh. el nombre de new machismo era como un poco no Aunque igual no sé, es como darle la vuelta a una palabra negativa. Y yo creo que en el new machismo <ríe> debería ser permitido que los hombres se operen y sean vanidosos.
0: Todos tenemos derecho a ser inseguros e infelices con nuestra apariencia, los hombres también. Así sí, que inseguridad de... es para todos.
1: Vamos con el new machismo.
0: Sí, yo creo que la publicidad también debería decir a los hombres desde que nacen que su cuerpo es insuficiente. Una y otra sí. vez, al igual que nosotras. Sí, claro, es la única claro. manera de que todos nos sintamos inseguros de manera igualitaria. Así
1: es. Y lo único que vale Eso... es la billetera
0: y ganar y ganar es lo único que importa y
1: comprar regalos
0: y revertir la funa
1: dar vuelta una funa sí también
0: Oh, yo creo que no tendría esa habilidad de dar vuelta de alguna? funa fun
1: ¿Tú eh, es difícil ¿Pero viste la funa que le hicieron al, al gallo de los asos falsos al no diseño wea. es muy hétero la wea parece <risa> es como son cosas que pasan en el mundo hétero. <risa> En
0: relaciones entre
1: Como que el loco trató de dar vuelta a la funa. Pues. Como que hizo un live y explicando y, y, y como que se enterró más. Como que no, 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 lo, no lo hizo bien.
0: Como que dijo... Ay, Es como cuando. Como el video de Kevin Spacey, ¿te acordás? Ay, que hizo no. un video como el personaje de, de House of Cards y era muy raro y estaba con un, un, un suéter navideño. Y, y era muy raro y era como. Uh, uh.
1: Me da tanto bueno el color que se da ese viejo. Es como, weón, ah, bueno, erí un actor, eso es todo, ¿cachai? no erís como una, un weón especialmente, sí. es genial, erí un actor, punto.
0: No, es chistoso. A mí me encanta escuchar gente que, onda los comediantes, que les toca mucho trabajar con actores, pues. y uno piensa que son lo mismo, pero son actores porque el comediante no se toma en serio a sí mismo, que ah, estoy. No se sé, cagan de la risa viendo no no sé, Bueno, era, depende, ya. depende. <risa> No, una cosa es que se crean más bacanes, ¿cachai? Pero, pero lo, los actores son ridículos. No, me fui a vivir una montaña una semana para entender mi personaje. Es como, bueno, no soy mezquino. O sea, no, o sea, no sé, es como muy superficial,
1: Robert Pattinson una vez se tiró una frase buena en una entrevista, dijo que le cargaba que los actores dijeran que avalaran el, el método que le llaman, que mm. el, el método es como vivir como el personaje para sí, impregnarte pa. de él, y Robert Pattinson dijo que le cargaba el método porque al final los hueones que lo hacían eran puros saco huevas interpretando saco de huevas. Sí, y si lo pensáis, nadie hace el método para interpretar un profesor piola. No, es como que siempre el método es para, para sí. actuar como un weón súper, como, ah, como el Joker. Que y siempre,
0: claro, y siempre es como, no, es que es tan distinto a mí, que pucha, necesitaba hacerlo de esta manera porque si no, no iba a poder llegar, es como mentira. Es exactamente igual a ti y esta era tu oportunidad para hacer un, tener chiste libre, para ser un saco wea.
1: Y si pues, sí, pero si igual quieren indagar más esa cuestión del método, el documental de Jim Carrey, cuando hizo de Andy Kaufman, ahí como que te muestra 100% lo que es hacer el método, porque Jim Carrey vivió como Andy Kaufman onda como un mes, y tenía a la gente loca, así como,
0: basta. Vivió años, no, meses, fue todo el rodaje, y después no se podía salir del personaje.
1: Eh, claro, y cuando ya, pues, me acuerdo que cuando al final del documental contaban que el, eh, la, la canción de esa película, la de Andy Kaufman, The Man on the Moon, era de R.E.M. y le habían pedido a Jim Carrey que apareciera en el videoclip, como Andy Kaufman. Y, sí. y el día del rodaje del video, eh, el Jim Carrey mandó una nota, como, no, no puedo, no voy a ir porque ya terminó mi método. <risa> ya, pero bueno.
0: Ya no que... estoy, mi, mi cabeza ya no está ahí. Como, como, no, como ponte el disfraz, chao. Eso
1: voy como culiado, viste un jugo culiado de tres meses y <risa> no podía hacerlo un día más. <risa> Pero en
0: fin, igual a mí me gusta Jim Carrey, como igual lo admiro Caleta. Sí, ¿no? Sí, súper talentoso, sí, pero sí. eso es súper innecesario también. Pues no necesita hacer eso, a eso hoy o, sea, o sea, yo respeto el proceso de cada uno, pero encuentro que llega un punto en que pasas a llevar demasiado a la gente y eres como muy abrasivo con, con tu método, ¿cachai? Sí, no, como tóxico. En términos de que pasas a llevar, de que no, tienen que decirme así... Nadie me puede mirar a los ojos, o solo tienen que decirme el nombre del personaje. Y es como.
1: Ah, cállate, güey. Como que siento que. ¿sabes? Pienso que Kramer tiene el, el mismo nivel de talento Como sobrenatural que tiene Jim Curry, pero no me imagino a Kramer uh -huh. dando, dando estos jugos, ¿cachai? Como que son cosas que solo se permiten en Hollywood.
0: No, porque Kramer en su casa igual debe lavar los platos, ¿cachai? O sea, o igual debe hacer cosas en la casa, ¿cachai? No, no... Tiene una vida de persona, como que él tiene su pega y claramente mm. la hace súper bien. Sí. Y, se la... y se toma en serio su pega, pero él cacha que es como, sí, lo voy ya, hago bien mi pega, bacán, pero tampoco es para tanto.
1: Sí, Kramer.
0: Oye, quiero mencionar brevemente que Madonna dirigirá y coescribirá su propia película biográfica.
1: A mí esto me preocupa, es un tema en mi vida, porque yo eh, soy entusiasta, admiradora de, de, de la carrera de Madonna, y, y algo me dice que esto va a ser un fracaso, que va, a estar, que va a ser un resultado muy cursi, porque como lo está escribiendo ella, obviamente no tiene como un punto de vista más global, va a ser como ella mostrando lo bacán que es, y eso como que no creo que quede muy bien.
0: A mí me pasa que... No, no, no se me ocurre ahora algo, porque yo sé que Madonna ha dirigido antes, pero algo bueno que haya dirigido.
1: Nada. No, no, tengo muy claro. no, no ni siquiera. Me no lo encanta que entraste a, a decir. Nada. Y, mira, yo la amo, te juro que la amo, para mí ha sido inspiradora en muchos aspectos, pero la buena con el cine nunca le ha dado el palo al gato. Tiene hasta. Me acuerdo que hay un. Una película de Tarantino, o sea, no es una película de Tarantino, es un corto de Tarantino que está dentro de una película de varios cortos. Y uh -huh. Madonna hace de bruja, en una época que era como la época como post-erótica, en verdad como que era bueno el papel, era bueno el timing, era buena la dirección, era buena la historia, y aún así no funcionaba. No. No. <risa> Bueno, era como, actúa muy acartonada, eso es
0: lo que piensa. Yo, yo, punto, esto, no, no, no creo que Madonna sea incapaz de contar una historia, pero no sé si el cine es y, para ella, porque lo, yo, yo vi la te película te... w la de Wallis Simpson y Edward el Príncipe, y no, no, es, no, no, es, no es buena, o sea, no es muy...
1: O sea, yo creo que el pico en la carrera actual de Madonna es desesperadamente buscando a Susan.
0: Y A League of Their Own, la del baseball
1: Ah, sí, sí, no, oh, verdad, no, esa es buena. Lo que yo creo, la historia es súper buena.
0: Es muy buena esa historia,
1: sí. Sí, la, la canción también era buena. Pero bueno, después Madonna como se casó con este gallo, el guy Richie, ella volvió a actuar en una película que se llama Cast Away. ¿Mm? Y tampoco, Mal, malo, malo, malo.
0: Pésimo. Y era muy extraño que él le haya dado el papel a su mujer de un personaje que era una mina insoportable que se volvía sumisa con un hombre. <ríe> era
1: muy extraño. Ese matrimonio tiene que haber sido tan tóxico allá que yo me acuerdo cuando se divorciaron que Richie salió diciendo de que estar casado con Madonna era... Era la peor weá que podía que te podía pasar porque Madonna dormía en una cama que era como un ataúd para mantenerse Aparece. joven.
0: <risa> no Yo sabía que ese matrimonio no iba a durar cuando fueron a un estreno de Guy Ritchie y estaban entrevistando a Guy Ritchie y algo dice y está con Madonna y le dice, ah mira, y la da vuelta y tiene una chaqueta que dice Mrs. Ritchie atrás yo dije, esta weá no. No, no, no. La Madonna, esto no es para
1: Madonna.
0: <risa> Él debería tener un tatuaje que dijera Madonna acá en la frente.
1: Yo creo que igual Madonna... Sí, no, no, al revés. Madonna quería experimentarlo, quería sentirse como la mujer de alguien. Yo creo que ese fue el lapsus que le pasó cuando se casó con este gallo. Porque siempre fue una mujer muy libre, muy independiente y, y tal vez quería vivir... Pero pasó eso. a ser
0: una British Wife.
1: Sí, es muy estúpido. Ese, ese momento en la carrera de Madonna es muy raro, aunque igual tiene un gran disco que es el Music, que, que, que es de, de esa época. Y de hecho Guy Ritchie le dirigió un video que es de los videos más raros de Madonna, que es What It Feels Like for a Girl.
0: For a girl. So.
1: Y, igual ese video es súper bueno, pero no, no tiene nada es que ver bueno. con Madonna, como que se nota que fue idea de él.
0: Sí, se nota nuevamente que ella tenía que cuidarle el ego. Imagínate a la Madonna, Daleo Est, teniendo que cuidarle el ego a un marido. No, no, no. Pero
1: bueno, ahí nació la guaguita roco, que hasta el día de hoy no le habla a Madonna, están peleados.
0: La otra vez estuvo de cumpleaños y la Madonna subió una foto. Pero bueno, me imagino que inevitable que haga eso, porque es la mamá, obvio que la va a saludar. Sí. Hoy hagamos un cringe eterno. Ay, había un documental de París Hilton
1: sí, bueno, Gossiperos esto está en YouTube por si quieren verlo el, el documental de París, creo que se llama Tisis París o uh -huh. algo así y el documental da ganas de verlo porque es, da mucho morbo, pero es incómodo de ver, es una guay incómoda como ¡Ah! <ríe> y el, es complicado el documental comprueba la hipótesis del gossip de que no hay nada más ordinario que tener mucha plata
0: es demasiado ordinario
1: Es que es demasiado ordinario Como esa escena en que se le caen Los fajos de billetes de la cartera Y se los pone Qué
0: es lo más ordinario que he visto en mi vida y eso que recién estábamos hablando de Navarro y su poto.
1: Sí, no, esto es mucho más ordinario que Navarro y su foto.
0: Esto es mucho no más ordinario que se te caigan los billetes en el auto. que ¿co
1: como fajo, así como de
0: te no. Sí, como... Ah, 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 ah", como la plata no es Trata con respeto la plata, güey. ¿no? Eso, es, eso es lo ordinario, que no hay como respeto porque la plata no es algo así, no es un juguete, ¿cachai?
1: Aunque crecen los árboles, como dicen las Kardashians. Sí, porque es papel.
0: Yes, sí. <risa> En el caso de Estados Unidos es algodón, lo, lo hacen con algodón.
1: Bueno, pero para sí. los que no, vamos a hablar del documental a grandes rasgos, es Paris Hilton. Ella puso la plata para hacer este documental y por lo tanto está desde el punto de vista de lo que ella quiere mostrar. No es honesto, no la veis como desde diferentes ángulos en ningún caso. Y ella hizo este documental para contarle al mundo que tiene un trauma que arrastra desde la época del colegio y el, el documental avanza o sea te lo cuenta al final el trauma entonces como que al principio yo me imaginé que la habían violado Gallo. como que al principio no se entendía mm. era como oh la
0: no, nunca está muy claro nunca nada queda muy claro sí. igual eh, vi la entrevista que hizo con la en el programa de Drew Barrymore porque paréntesis Drew Barrymore tiene el talk show no, sí. And she talks like that me gusta mucho la
1: amo me encanta ella sí.
0: Lo máximo. Bueno, ahí la Paris le contaba a la Drew Barrymore que ella estaba haciendo este documental para mostrarse como mujer de negocios, un poco eso, pero que terminó súper amiga de la, de la cineasta y que de, a poco, de repente le salió esta cuestión, que ella cuenta este trauma y el trauma, les contamos vos y Paris, es que eh, Paris fue enviada a distintos... Eh, colegios correctivos o colegios muy estrictos en internados. Estados Unidos para corregir.
1: Internados. Claro, internados. Donde dormigen al colegio.
0: Sí, pero que en Estados Unidos son conocidos como boot camps o cosas así que, que son eh, programas para niños problemas, para adolescentes problemas.
1: Es como cuando los Simpsons, los niños Simpson van al campamento Krusty. Es
0: algo así. <risa> claro, ¿Sí? claro, una cuestión así, más o menos. Entonces hay confinamiento en solitario, te hacen limpiar, te, 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 les pegaban, yo por supuesto que tiene que haber abuso sexual ahí, si miraban a, a los niños ducharse, etc. Ay, no. no. No, terrible. Y a la Paris la mandaron para allá y bueno, ella quedó muy traumada de, de haber pasado por esta situación y, y en el documental la muestran reencontrándose con algunas de las compañeras que tuvo en,
1: las compañeras eh, eran, en
0: esa escuela. Eran
1: muy cute. Las hueonas eran muy normales.
0: Sí, eran muy normales. Sí, eran como gente que se notaba que se veían de su edad y de repente entró la que era como la mejor amiga de Paris en el colegio y en una calle toda tatuada, con pelo corto, sí. con física en el septum, acá, así full, así, ah, badass, así.
1: Me encantó y ella. La... Creo que es mi personaje sí. favorito de todo el, el documento.
0: Jessica, creo que se llama. Sí. Y, y bueno, el, el tema es que habla de este trauma. Eh, a mí me ha gustado que se hubiese explorado más el tema de por qué existen estos colegios y la historia de estos colegios. Eh, nunca se entra mucho a eso. No. Solamente se habla desde el punto de vista de lo que Paris recuerda, se hacen algunas recreaciones en animación. Pero pasa con el documental que obviamente no es un tema agradable, pero cuesta mucho empatizar con Paris porque uno siente que ella nunca se está mostrando realmente. Y eso, eso es otro tema del documental, que ella tiene otras identidades, otro un personaje, tiene otras voces, eh, cosas que le muestra al público, pero que nadie realmente sabe quién es, quizás la familia, ¿cachai? pero nadie más. Entonces es, es difícil hablar de trauma cuando no conectáis con el sujeto, ¿me entiendes?
1: Sí, yo no, la verdad, sí, con la mano en el corazón, yo no logré empatizar con el drama de Paris. Se me hizo difícil entender por qué una persona se demoró 20 años en ir a terapia, no entiendo, teniendo todos los recursos y el tiempo del mundo.
0: Es que el trauma igual funciona así, o sea, el, el trauma, igual en el, en el documental contaban que eh, los sobrevivientes de esto, 20 años después les está pasando que, oye, chuta, esto era malo, o, yo he tenido este, estos problemas toda la vida y recién ahora, cacho, ¿qué tiene que ver con esto? Recién ahora... El trauma funciona así también, que de repente pasa algo que te lo gatilla y te acordás... Y
1: Yo pienso décadas, que pues. Paris estaba cómoda en su estilo de vida y que ir a terapia, en verdad, le, le interrumpía todo el placer que le produce ser una persona superficial a cagarte. ¿sí?
0: Pero igual, bueno, esto no era terapia.
1: Y bueno, también llamaba la atención que la hermana, la Niki, es como, ay, soy tan perfecta. ¿Por qué no tienes hijos como ya? Y es como. Te apuesto que la Nikki tiene la cagada en su vida también.
0: Nikki, obviamente hay mucha cocaína escondida en su casa, ¡Oh, pero. Sí. <risa> y... En los pañales sonora talco de la cocaína. Y
1: Nikki, como que Nikki evolucionó a una señora como con un buen gusto genérico, como con la ablucida. Se convirtió blanca. en un spark como la decoración de su living era como muy perfecta, no sé, era como una hueona aburría, sí, aburría. Como las
0: cuicas de Sex and the City, cuando mostraban cuicas en Sex and the City, en eso se convirtió. Sí, eso es
1: Mickey Hilton. Y bueno, a mí, así momentos incómodos del reality, o sea, el documental de Paris es cuando muestra que cada vez que inicia un nuevo pololeo, compra un computador nuevo por si el pololo se le mete al compu. Y, muestran y que todos se
0: le metían al compu.
1: Muestran como de lejos y, bueno, no sé, 500 compu.
0: Tenía como 40 computadoras bueno, Y más, además cuando era tenía Pololo Nuevo ponía cámara. Ponía cámara, ¿te acuerdas? Que ponía cámara escondidas cuando tenía Pololo Nuevo porque era primera vez que se queda acá y no lo conozco tanto, así que tengo que poner cámaras Pero también... Apenas entró el weón a la casa, dije, oh, da, da", como que se cachaba un douchebag, pues cachaba, si son, y dice, ay, me gusta porque lo encontré, apuesto. Weón y después el loco le mandó un papelón, el weón, que me dio un cringe, en realidad el cringe eterno debería ser el papelón del, de este loco en Tomorrowland, cuando Paris fue a ser
1: DJ allá. Es que mira, todo es cringe, como que ya, Paris ella piensa que es DJ, a mí la, la impresión que me dio es que tenía un playlist. Para mí eso no ser DJ, la cosa es que Paris eh, consiguió... turista
0: del torneo? Sí,
1: sí, sí, <risa> sí obviamente. O sea, pienso que es un oficio y es muy difícil de, de, de hacerlo, ¿cachai? Una cosa que merece mm. respeto. <risa> y aparte que sentir como conectarte con el público, ¿cachai? Como hacerlos bailar, también es otro, mm. o, otro talento que tienen los DJs, qué sé yo. Pero bueno, París con, consiguió Pegan Tomorrowland, que es como estos grandes festivales de música electrónica en Bélgica. Y va, y bueno, desde, desde la tinta de ella, como un vestido así, como... Ay, no sé.
0: Semiagandoña en viña. Sí. Sí, mi en viña, pero con, con escamas más grandes.
1: Ah, todo mal, bueno. Y <ríe> Ay, bueno, y el, el pueblo, todos tenían pulseras de poder entrar al backstage. Y eh, uh -huh. no se entiende bien por qué es la pelea. Ella está muy nerviosa y, y repite mucho, gritando, oye, ¿no te das cuenta que voy a tocar en Tomorrowland? Y es que, cállate, qué vergüenza.
0: La pelea, ¿sabes por qué empezó la pelea? Porque él la acompañó a Tomorrowland y, puta, los artistas cuando van a estos festivales tienen que hacer prensa antes. Pues. Entonces la Paris estaba haciendo prensa y por pololo le dice, oye, ya me has dejado como cinco veces. ¿Me has dejado solo como cinco veces ya? Ya, pero para, porque yo te estoy llevando al computador. Pues ya es como, el weón le ofreció llevarle al computador, el weón se ofreció acompañarla y después, Oye, ¿qué me dejáis solo cuando venía tu morro ¿Por qué no pensáis en mí? Y es como,
1: sal de acá, zángano, te voy a cortar las pulseras. Porque ese es el peor castigo que le puedes dar a alguien, quitarle las pulseras.
0: La Paris hablando con los guardias, quiero que le corten las pulseras, quiero que le corten las pulseras. Y después la, la Paris ayer la entrevista, es lo peor que te pueden hacer que te corten tu pulsera de artista. Ni, ni siquiera pulsera, es como si todos tuviéramos una pulsera a... de artista. ¿Te queda poca batería? Me
1: queda, me queda poca batería, en un momento voy a tener que enchufarlo, pero me voy a acercar más al, al celu para que no se escuche más. Pero bueno, con respecto <ríe> a la Paris, como que hay un dicho popular que es, quien se acuesta con niños amanece mojado yo creo sí. que aplica 100% como esto es lo que pasa cuando pololeí con alguien de 19 20
0: sí pero también con los hueones de su edad también le debe pasar que o conoce a gallos que están muy por debajo de ella y que son muy inseguros uh -huh o quizás gallos que están por debajo de ella económicamente, pero que tampoco son tan ambiciosos y filos, les da lo mismo acompañarla, pero eso a ella también le debe molestar porque los encuentra perdedores, ¿cachai? Como Entonces que les corta el pico, ¿no? pico
1: mentalmente y otro eh, momento sí. cringe de la web cuando le muestran cuántas horas al día está metida en el celu, 16, 16 horas es demasiado, ¿no? como que, que es heavy así. heavy la web
0: sí, eh, es y era como en Instagram, así. En Instagram sexo? estaba divisa y era.
1: Claro, porque la loca no duerme, se supone, que tiene como un insomnio crónico. Pero igual, ¿cómo no lees un libro? O te da y un baño de tina, no sé. Pero
0: recomendamos de todas maneras que vean el documental. No hay mucho sí. que sacar en limpio. No. Igual es chistoso que aparece la Kim Kardashian y dice abiertamente yo no existiría sin la Paris, o sea, lo dice nomás, sí. y no tiene mucho rollo en decirlo, sí. bastante fantástico.
1: Superar la vida, la Kim, porque Super sabe, sabe que ahora es más que, que la misma Paris, y, pero no sé, como que al documental le faltaron momentos históricos de su carrera, cuando trató de ser cantante pop, ¿cachai? o los cringe con es que Alicia tanto... Lohan.
0: Es que no sé, siento que más que un documental como de su vida, trataban de mostrarte la Paris real, pero la Paris real tampoco se quiere mostrar, ¿cachai? Entonces muy... Sí,
1: no, cuando se metía a la cama como a dormir, cuando estaba en Corea y estaba toda maquillada, así, como nadie se cuesta así a dormir.
0: Pero después se levantaba y se sacaba las pestañas, y después se acostaba con menos maquillaje.
1: Bueno, y lo otro que a mí igual me impactó como la cantidad de maquillaje que lleva, bueno.
0: Es sí, como un... poco obvio.
1: Y la, y las extensiones de pelo, eso también lo encontré raro, porque no es una galla como no es, es todavía joven, ¿cachai? Como para tener uh. ese pelo falso, weón. no sé, está todo mal. Bueno, y cuando la mamá decía, cuando entrevistaron a la mamá y la mamá dijo, "Yo no sé por qué ella hace esa voz tan rara." <risa>
0: Oye Carolina, ¿te parece que dejemos esta parte del live hasta acá y empecemos uno nuevo para volver con Iconic y los signos?
1: Sí, lo voy a cortar. Y aprovechas Volvemos de decir. enchufar
0: el yeah, celu. lo voy a
1: enchufar. Yeah. Nos vemos en segundos.
0: Retomamos el episodio en uno de los cientos de estudios de grabación de El Gossip, porque, como ustedes saben, Julián Elfesbain nos hackeó la conexión en medio del cahuín del vivo, Carolina. Julián
1: contrató al Mossad para bloquearnos y con éxito.
0: Así que se perdió la segunda parte del live, que igual lo hace un poquito más icónico Porque sí. el que cachó, cachó y el que no, no es un poco, Fue un poco como el after que hicimos la otra vez, ¿te acuerdas?
1: Sí, es muy como VIP
0: Súper, súper VIP Así que retomamos el eh, episodio de aquí y nos pasamos directo a
1: Iconic
0: sí. Vamos a hablar eh, de Dolly Parton, específicamente enfocándonos en el documental de Netflix Aquí estoy que es demasiado cute.
1: Sí, es lo máximo. Es que es como esos documentales que es como tomar una sopita de pollo, no como que te deja muy bien del corazón. Yo, yo lo, o sea, a mí me cambió el ánimo así, como es que. Es que las canciones, las canciones de, de Dolly y conocer el origen de las canciones era súper emocionante.
0: Sí, porque Dolly Parton como figura popular quizás fuera de Estados Unidos no es tan conocida o no pesa tanto. Aquí quizás la conocemos más por algunas películas o algunas canciones, pero eh, poder tener esta mirada más cercana a ella y eh, entender más sus orígenes, lo que la inspiró, su personalidad, cómo se inventó ella misma, sí. pero manteniendo... Eh, una personalidad súper como adorable
1: al mismo tiempo. Es, es bien
0: especial como estrella, encuentro.
1: Jane Fonda decía que Dolly era esas personas que no quería hacer sentir mal a nadie que la quisiera. Entonces es una galla que pisa huevos todo el rato para no incomodar. Pero a través de las canciones tú puedes ver lo que ella realmente piensa.
0: Sí, y es, es, es increíble porque... Dolly Parton es de esas personas que está siempre desafiando expectativas o, o rompiendo un poco las ideas preconcebidas que alguien puede tener de alguien que se ve así, sí. o que es de esa onda, pero ella no necesita andar demostrándote que es genial o que es un artista claro no, no tiene ese rollo de yo soy artista créanme, mi oscuridad como que no tiene ese rollo y es súper refrescante encuentro
1: eh, sí igual como tu Paris Hilton en el documental recalcaban mucho la idea de como no, Paris es un genio es un genio, lo que pasa es que no se nota pero es un genio, en cambio Dolly Parton igual se nota que es un genio po.
0: y nunca nadie dice que es un genio o, sea, o bueno, dicen que por su, por su calidad artística por supuesto, pero no no es necesario que te lo recalquen claro. como, oye, tengo que convencerte de esto por si no lo sabías. ¿sabes? Ella lo, se deja ver, se descubre nomás.
1: Y también el documental es como educativo en el tema del folclore gringo, que es la música country, que igual es, es media pop, ¿cachai? pero viene desde esa vida de, del campo, obvio.
0: De la montaña, <risas> el pueblito.
1: También te explican el subgénero del bluegrass. Yo no lo conocía. El bluegrass es como el country, pero más puro.
0: Claro, es un folclore más, más crudo.
1: Mucho más crudo. Y Dolly cuando trató, no de reinventarse, pero como hacer lo que ella quería, ya media vieja igual. Po. En los
0: 2000 estaba con un disco En los, los 2000, 2000
1: hizo un disco Bluegrass. Y igual contracultural haber hecho ese disco en ese momento. Arriesgado, porque no era algo comercial, ¿cachai? pero era lo que ella quería hacer.
0: Y fue mucho antes que Joanne.
1: No, y antes de music de, de Madonna Ese disco igual trató de ser country Pero no lo era realmente andaba con el gorro Don't tell me to stop Tenía como una cosa Don't tell me igual es iconic
0: Esa es una muy buena, Es la mejor canción del disco
1: no, a mí me gusta Paradise, pero no oh, las de Madonna. No,
0: no, ¿no? <ríe> volvamos a Dolly. No, volvamos a Kylie Minogue, que por alguna razón estaba en el documental de Dolly Parton. Yo
1: como que igual pensé que en un momento iban a explicar la relación de Kylie Minogue con Dolly Parton. Es la hija. Que... Eso dije, como, pensé como de pronto están emparentadas por algún lado y no, no sé. Eh, yo amo a Kylie, de verdad que sí, la adoro, pero <ríe> no sé por qué ella era una voz autorizada para opinar de Dolly
0: Parton. Saber que yo creo que ponen a Kylie Minogue. Ahí para, para poner a otra, a una diva pop uh -huh. de nivel mundial que no es de Estados Unidos, que quizás no es súper no tiene nada que ver con el country, pero que aún así puede reconocer lo genial que es Dolly Parton. Claro. Casa, ¿sabes? Pero igual me faltó Quincy Jones ahí. Y
1: Miley Cyrus. Y
0: Miley, faltó Miley.
1: Y bueno, igual la, la Kylie tiene un disco que preten, pretendió ser country, que es el Golden, tiene como tres uh -huh. años ese disco, y el primer single era medio country. De pronto, por ahí va la inspiración de Kylie con Dolly, puede ser. Pero yo no sé si Dolly conozca a Kylie en persona.
0: Yo no sé si Dolly sabe de otras estrellas, como ¿a quién conoce a Dolly Parton? ¿Dolly conoce a la gente?
1: Solo a Jane Fonda.
0: Solo a Jane Fonda. Y eso que
1: Jane Fonda nunca la ha visto sin maquillaje, ¿eh?
0: entonces en realidad nadie conoce a Dolly esa es la gracia de Dolly que en realidad nadie la conoce a ella
1: eso cuenta en el documental que eh, hicieron pijamas parties en la Jane Fonda la Lily Tomlin y la Dolly Parton como eh, pijamas parties en hoteles pero ninguna de las dos vio a Dolly Parton sin peluca y sin maquillaje a pesar de que era un pijama party
0: me lo imagino con la típica bata de hotel a Dolly Parton pero con toda la cara armada y el pelo así perfecto pero con la bata esa de osito.
1: y me tinca que el pelo es como duro así de, de pura laca eso?
0: es un arte ese pelo, yo creo que para defenderse se saca la peluca y la tira. Esto es durísimo. ¿sabes?
1: Y las uñas también son un arma.
0: Y un instrumento. Y
1: un, claro, una herramienta también.
0: Porque Dolly contaba que la, la, la canción para la película 9 to Five, que debe ser una de sus canciones más conocidas, mm. además de I Will always love you, eh, la, la compuso tocando las uñas. Estaba como
1: sí. frotando sus uñas
0: en el, en el set de la película y dijo: Oh, esta es una máquina De más que no describir. Y, y compuso una canción con las uñas.
1: La letra es muy buena Es una de las, las grandes canciones Del capitalismo, creo
0: Sí, es, una es un gran himno del trabajador Que tiene que meterse al sistema Y, y trabajar ahí Y
1: el sueño americano
0: también Tam Que al final lo contagiaron para el resto del mundo
1: Sí, 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 sí
0: Chile como que se jura American Dream I
1: Yo creo que no existe el sueño chileno Porque acá las personas En general no trabajan así Haciéndose pico ¿O no? Es que yo
0: creo que lo hace,
1: pero hay mucho cagarse al lado. Ah, eso no es el sueño chileno. Sí, sí.
0: La pillería, el chileno, ¿tú sabes?
1: Sí, no, la picardía. La
0: picardía. Cagarte en el negocio. La picardía del chileno. Pero Dolly jamás tendría esa picardía. Bueno,
1: Night to Five creo que fue el debut en el cine de Dolly, porque Dolly siempre fue cantautora. Sí,
0: fue su primer papel. Igual
1: Dolly tiene eso un poco Mariah que ella quiere que se sepa que es cantautora. Pero igual la gente tiene mucho más claro que Dolly es cantautora que
0: el tema... Bueno, todos saben que Mariah compone. que o esa que Mariah dice que nadie sabe. Entonces está la idea de que nadie sabe, pero estamos todos hablando de que nadie sabe que ella escribe sus canciones. Entonces, obvio que todos sabemos que ella escribe sus canciones. Pilo. Hace poco
1: Elton John dijo en una entrevista que estaba harto de que las... Que los cantantes de hoy en día no, no cantaran sus propias canciones, que lo encontraba como falso.
0: Que no compusieran su propio material en el fondo. Sí,
1: igual tiene un punto. Tiene un punto.
0: Es que hay mucho ghost writer hay mucho de tener 20 personas escribiendo una canción.
1: Sí, pero tú Katy Perry, cuando, ya, siempre Shade a Katy Perry, pero... Kanye
0: también lo hace. Oh. Todas
1: las canciones están firmadas como por cinco o seis personas.
0: Sí, pues tú Kanye West lo que hace es que invita a gente al estudio, a todos los hace firmar una cuestión de yo cedo todo lo que se me ocurra acá, lo cedo a Kanye West y después le pagan, ¿no? Uh -huh. Y tú podías haber dicho, no sé, ajá, en una conversación, y justo grabaron ese ajá, y lo metieron a una canción. Y, y funciona. Entonces, tú ya eres parte de esa canción. ¿cachai?
1: Entonces, así se están haciendo las canciones ahora. Bueno, Dolly Parton es de estas cantautoras de, de la vieja escuela, como Old ella Escribe lo, lo que ella, su forma de ver el mundo y también eso es llamativo porque Dolly igual ha tenido una vida eh, sentimental convencional, tiene un marido hace 50 años, entonces eso igual te da para pensar de que todas las historias de amor que ella pueda contar son de su imaginación uh -huh. o de cosas que le van contando otras personas lo cual le da aún más valor, pienso, como de su imaginación. Porque y de te,
0: entendimiento.
1: De entendimiento de cómo funcionan las relaciones humanas. Porque Taylor, Taylor Swift hasta este momento, igual escribía de lo que le pasaba a ella. Ahora Ajá. está experimentando como con historias de imaginación, pero eso igual es un talento superior, pienso, cuando eres capaz de crear ficción. Cuando
0: podéis capturar, sí, podéis capturar una emoción que quizás no te pasó a ti, claro. pero que entendís que la gente la siente. Es un ejemplo súper bueno Sin irnos a una canción de amor Nine to five Que sabes que es una canción Sobre trabajar en una oficina Lo que se siente Estar metido en ese sistema Y la Dolly Parton Que a ver Por lo que entendemos En el documental Nunca estuvo metida A trabajar jamás, en una oficina Y jamás Entiende perfecto Lo que es tener que levantarse En la mañana Para ir a la oficina Y el camino a la pega Tomarse y, estar el café. Ahí, y el jefe Y la cuestión Y que esto Y lo entiende perfecto Y nunca ha pisado una oficina Nunca Jamás. Y sentí que fue un mejor documental que cualquier otra cosa que haya visto en mi vida. Como The Office en, una, en dos minutos y medio.
1: No, bueno, 9 to 5, es demasiado mejor que las 10 temporadas de The Office. Así.
0: ¿Para qué ser honesto si ya existe 9 to 5? No entiendo.
1: Es demasiado himno esa canción. Y bueno, también el otro himno, porque son tres himnos, ¿no? 9 to 5, I will always love you y Jolene. Jolene, sí. sí. Y I will always love you. Bueno, igual, mucha gente sabe, pero no todo el mundo sabe quién es de ella. Que la escribió y que
0: la cantó originalmente.
1: La versión de Whitney Houston obviamente es apoteósica, es demasiado apoteósica. Es más grande que todo, sí. Es más grande que, que carreras enteras. Mm. Sí. Sí, cuando la gente <risa>
0: escucha esa canción quiere cantarla como Whitney, ¿sabes? no la quiere cantar como Dolly.
1: Claro. Y la canción, todos pensábamos, bueno, bueno, porque está asociada al guardaespaldas, todos pensábamos Podemos pensar que es una canción de amor, pero en el documental te cuentan que es una canción de terminar con un compañero de pega.
0: Es una canción de despedida, es ¿Sí? eso. Más que una canción de se acabó una relación, es de despedirse de alguien que tú querís caleta, pero hey, tenemos caminos separados ahora y no tiene para qué ser una pareja.
1: Claro, es como tu socio.
0: Oh, y se puede aplicar para tantas cosas. Ahora sí. me quedo de todas las mujeres que ahora sabemos el verdadero significado de esto, dedicado a la ex mejor amiga. Como, es que ahora ya no podemos ser amigas, pero sí, lo que ahora <risa> sigue su camino. Igual <risa> te amo, amiga. <risa>
1: ¡Hola Meg! Es que es demasiado temazo Es como el meme del temazo y, y Dolly cuenta eh, que el, el, el manager de Elvis Presley Trató de negociar para que le soltaran la canción Y, y obviamente, me imagino, tiene que haber sido mucha plata, amiga Caleta, Obvio que sí, Caleta de dinero Y Dolly vio el potencial de la canción y no la vendió
0: ¿Y piensa lo que deben haber eh, opinado de Dolly en ese momento? Que obviamente era una mujer que le estaba empezando a ir bien y todo pero tampoco, la tienen que haber respetado mucho no. ¿Qué se cree esta niñita? Oye, esto es para Elvis, ¿qué te crees tú? Rubio es la gracia? Y nada y... de tonta
1: Bueno, ella también tiene una canción que, que era la rubia tonta ¿eh? Sí,
0: la... La, Dan Blanc, solo porque soy una rubia No soy tonta, es muy buena Es muy buena, ¿sabes?
1: Iconic. Bueno, pero claro, eh, igual ella se quedó Como con esa bala pasada Bueno, Elvis murió muy joven De, de, de haberse la escuchado en la voz de Elvis te... mm. Yo opino que tendría que haber sido fabuloso igual. If I sí. sí, sí, sí. Stay. <ríe> igual Elvis cuando ya estaba guatón en Las Vegas cantó muchos covers, pero tú tienes un, otro cover de, de los Beatles. Uh -huh. Eh, y puta, igual son mejores las versiones de Elvis, siempre son mejores. Hasta Era buen seis. intérprete de Elvis. Sí, sí, seco. Mm. Y
0: muy gordo también. <risa> eso le da a su poder.
1: Un poco pedófilo.
0: <risa> Solo un poco. Pero,
1: Omitamos eso porque sí,
0: este no estamos hablando de Dolly. <risa> eh, Dolly también algo que le hace muy característica, por supuesto, es su estética.
1: Sí, ella igual como que inventó ese look como de rubia plástica tonta, ¿no? Es
0: que. No, lo que pasa es que en, el, en, en la caricatura de la mujer sureña uh -huh. es un poco como eso, pero Dolly le puso glitter y lo glamcolizó al máximo.
1: Es como yayita.
0: Es muy yayita.
1: Sí, que, bueno, en el documental alguien opina que tiene cuerpo de caricatura. Sí, po. Y es verdad porque tiene una cinturita muy chica.
0: Es como una Betty Boop.
1: Sí, es como Betty Boop. ¿eh? Pero del sur. Es muy tierna. Bonita y tierna. eso también tiene como su belleza, que es igual es una belleza dulce más sexy, Sí, es como... A pesar de que tiene unas tetas enormes No es como Pamela Anderson
0: No te las quiere meter en la cara Sino que se quiere armar una forma da claro. o sea, La impresión de que es eso y no de que ¡Mira la mi <risa> verdad y, y todo este look nace de que Ella cuando chica estaba paseando en el pueblo Donde vivía y Con su mamá y ve a la... En el fondo a, a la zorra del pueblo Que era una mujer con el pelo brillante Y el vestido acá y la cuestión y bla, bla, bla y Dolly la mira y queda maravillada y dice, «Mamá, ¿quién es ella?». Y la, la, la mamá le dice, «No te metáis con ella, esa mujer es pura basura». Y la Dolly dice, «Eso es lo que quiero hacer cuando grande, basura». <risa>
1: <risa> Mejor look. Y aparte que era tan bonita cuando joven... Que ya un poquito más vieja se ve rara, ¿cachai? Pero Obvio. porque está igual, todos lo aceptamos porque todos sabemos cómo es Dolly. Pero cuando Juan yo encuentro que le quedaba región, luz drag queen.
0: Era muy lindo, eso es lo otro que ella decía: menos mal y porque si no sería drag queen. Drag queen. <risa> Y le creo todo el rato, porque le gusta eso, le gusta jugar a eso. Yo
1: también le creo. Bueno, y otra cosa interesante que tiene el documental es que hay, entre, hay una... De todas las personas que opinan, hay una galla que es experta en música, uh -huh. musicóloga. Experta en letra y composición. Sí,
0: y que analiza... Es porque el documental también va analizando las letras de Dolly.
1: ¿Y por qué son tan especiales? Y claro, esta galla igual te va explicando desde su punto de vista con conocimiento por qué algunas canciones eran tan buenas. Duyolín... Mm. Yo te explicaba que el bajo era como un gran gancho.
0: Claro, como el riff de la guitarra, que era pam, pam, pam que era como un loop constante y, y que, que el coro se repita Y alquísimo. partía con el
1: coro, uh -huh. que en esa época tal vez era raro. Y bueno, y la letra también que, que te, te están cagando. O sea, tu marido te es infiel, pero tú no le cantas a tu marido, sino le cantas a la, a la galla que te quiere quitar al marido.
0: Claro, está cantando la mina.
1: ¡Jolín! ¡A la
0: Jolín! Qué ¡Zorra! Por favor, no te, no te robé a mi hombre, si podéis tener a cualquiera, no, pero él es el único para mí, Jolín. Sí,
1: sí aparte que la, la letra describe a Jolín como una mujer muy linda
0: también. Sí, por pues, tú podrías tener a cualquier hombre, pero pucha, mm. él es el único para mí. <risa> ¡Por
1: favor, Jolín, no se la llevé!
0: <risa> y me da risa porque la gente dice, ¡ay, que no, que nada que ver esa letra, porque antifeminista! La cuestión es como... Bueno, estaríamos todas llorando la otra mina. ¿sí? No te lo llegues, por favor. yo sea, sí,
1: había que sufrir, pero no, hombre, no te hace no feminista.
0: veo bueno. que no. Aparte, que dejen que el arte sea arte, loco. ¿Qué importa sí. que la catena? Pero es que está mal porque qué mensaje genera sí. sí. Escucha todas las otras canciones de Donnie Parton y hablamos de feminismo. ¿ya?
1: El arte solo se puede juzgar desde el punto de vista estético. Mm -hmm. Eso es lo que yo aprendí en la universidad. Entonces, el arte está más allá del bien y el mal. Y aparte que el arte es lo único que, que causa redención en tu comportamiento como ser humano basura, cachai.
0: Sí, es que siento que está más allá del. Es como algo que está como por encima de todos, pero que todos podemos ver, o analizar, o apreciar, o discutir, o comentar, o lo que sea. Por eso a mí no me gusta cuando se le empieza a exigir a artistas, no es que tenéis que hablarlo así, tenéis que hablar desde este punto de vista, tenéis que producir tu música así, tenéis que colaborar con tal persona, es como sí. no le digáis cómo hacer su
1: pega. Y aparte que si fuera por eso nadie le dice a Tarantino, como Tarantino, podéis dejar de mostrar como mujeres descuartizadas. Claro. No, porque es Tarantino, arte! Bueno,
0: Tarantino igual para ser justa ha tenido que pelear contra eso. Todo. De hecho, hay un clip muy divertido de Tarantino peleando con estas gallas que son como defensoras de la, de la niñez. Le dice como, ¿por qué? Tío? Tienes que tener tanta violencia Y pues Tarantino lo dice Because it's so goddamn
1: fun Porque es tan entretenida ¡Viva! Ay, mi carga Tarantino eh, Pero, pero eso lo aguanta pero, pero lo respeto, pero no me gusta su estilo Bueno, y Dolly también Te, te cuentan Desde el punto de vista de su mejor amiga de pronto de, de, del espectáculo que es Jane Fonda mm. es que como me gusta tanto Jane Fonda me gusta mucho escuchar a Jane Fonda hablando de su amiga
0: obvio, porque si eso opina Jane Fonda de ella, <risa> o sea imagínate cómo será
1: Jane Fonda tiene la exclusividad de ser la única que conoce al marido de Dolly
0: es muy tierna esa anécdota que cuenta sí. porque dice que fueron a la casa de Dolly y que el marido preparó el desayuno mm. y que era muy buen mozo y bueno, las fotos que muestran del marido eran estupendo sí. era a mí, no. Y dice que le, le preguntó cómo fue cuando conoció a Dolly por primera vez. Y el marido, Carl, empieza a explicar todo y la Jane Fonda dice que se emocionó tanto que se cayó de la silla.
1: Se fue para atrás.
0: Se fue para atrás y como que se cayó. <risa> que chucha estaba explicando?
1: El impacto que le tiene que haber causado causa ver a esta yayita en la calle. Esta yayita rusa. Sí. Es que antes, ya, suena weón pero es que antes de verdad la gente se conocía así, po, gaya.
0: Sí, pues se conocieron, eh, estaba echando benzina o Sí, algo así.
1: la gente se conocía en la calle, ahí como que alguien te podía hablar.
0: Eso es un todas esas historias de abuelo era como, no, la conocí en el paradero y le pedí matrimonio. ¿Cómo qué?
1: Claro, como que la vida moderna es como, like, like, no, seguir, seguir, send nudes.
0: El papá le dijo a la mamá, mándame un nude. y yo le dije que sí.
1: Ay, bueno, y Dolly, ah, mi canción favorita que descubrí en el documental es The Grass Is Blue. Ay, ah, explica, explica de qué se trata esa canción. Bueno, de partida es de género bluegrass. Uh -huh. <ríe> y, y Dolly la compuso pensando en, que en una persona que está tan dolida por terminar con un alguien que... Para poder superar el rompimiento, tiene que imaginar que todo el mundo funciona al revés. Sí. Que el río sube en vez de baja, que la lluvia es de la tierra para el cielo. Los valles
0: son planos.
1: Y el pasto es azul. Es muy linda la metáfora.
0: y es que la hace funcionar súper bien porque siento que los elementos que usa... Es tan simple la idea, pero siento que otras personas la habrían cagado, Caché, porque la habían sí. sobrepensado y la habrían tratado de sobreexplicar. Pero ella, como no, el pasto azul, chao, Uy, listo, y funciona ¿Sí? perfecto.
1: Es muy bonita, ya es de las últimas composiciones que tiene. Entonces eh, no, no se le acaba el potencial creativo, eso quería recalcar.
0: Sí, a mí me gustó mucho una canción que tocó en su tributo de los Grammys, que um, se, se, se llamaba Red Shoes o Red Velvet Shoes. Algo con zapatos rojos porque a ella le encantan los zapatos rojos. Tiene un tema con los zapatos rojos.
1: Es que son los de Dorothy.
0: Y que los vimos en Dumpling. En Dumpling Dum decían, hablaba mucho de los zapatos rojos por, por Dolly, porque Dolly también tiene un tema con los... Es que, yo
1: que los zapatos rojos de verdad son algo. Como sí. que igual tú si quieres ir a si soltera y querer salir a maraquear tenéis que ir con zapatos rojos
0: y lo, los hombres divorciados, zapatillas rojas por ¿Sí?
1: supuesto, ¿sabes
0: esa wea si sí, está, de un weón con zapatillas rojas que soy un poquito trintón, separado está recién separado ese weón amiga vos dale exacto y qué más quería comentar, ah Dolly eh, no, no, no aparece no actúa en esta película, pero es como el ángel de la guarda un poco, es en Dumpling,
1: sí, que Dumpling. es muy cute, es lindo esta película, está en Netflix por si la quieren ver Actúa Jennifer Aniston. Es una mamá, Jennifer Aniston.
0: Sí, es una ex-reina de belleza.
1: Y calza perfecto.
0: Lo hace muy bien. Como
1: que obvio que Jennifer Aniston, si no fuera actriz, sería una señora que fue reina de belleza. Y es que, que, que todavía
0: sí. trata de recordarla a todo el mundo, que fue reina de belleza. Y Dolly Parton, bueno, la, su música y, y ella como figura es muy importante en esa película, pero... Siento que captura muy bien como el espíritu, ¿cachai? Como que eso sí. es lo que provoca en la gente, como que la, la inspira, mm. les da alegría, les da como un socorro, ¿cachai? Es un alivio. ¿no? Y
1: nunca ha tenido ningún escándalo de ningún tipo, ¿cachai? Como ni siquiera como peleas entre otros artistas. Bueno, bueno, tuvo esa pelea con el compañero de pega del, de la tele. Pero nunca
0: fue pelea si estaba, porque yo claro. creo que la doña entendía que él era ya era menos que ella, ¿cachai? No le iba a pegar para abajo.
1: Pero es como una galla, igual que se ha sabido manejar, como que le llaman eso, como saber manejarte en la vida, igual es difícil, bueno, porque la vida está llena de dificultades, de peleas, de envidia. Y ella igual ha salido eh, como piola, porque obviamente mucha gente tendría, tiene que haberse la tratado de cagar, obvio buena. que sí, mucha gente, sí pero... obvio que sí. Pero nunca se supo porque, como que su arte fue más grande. Sí, y,
0: y lo, lo bien notable de ella es que ha tenido toda esta carrera libre de grandes controversias y todo, y siendo súper amable, siendo sí. dulce, nadie, dice, no, nadie nunca ha dicho algo malo de ella.
1: Una humildad fuera de lugar, bueno ella viene de origen súper humilde también, mm. pero igual eso a veces, hay artistas que vienen de muy abajo que cuando empiezan a ganar plata se pasan a caca. Esa es algo sí, muy habitual.
0: Es muy habitual. Yo creo que aquí lo, lo clave de Dolly es que se enfocó en su pega. Ella lo que quería era hacer canciones, ella siempre quiso hacer música y no, no era que... Claro, obviamente quizás quería tener peluca, y quería tener vestidos lindos, quería maquillajes, pero ella quería ser cantante. Claro. Y, y todavía quiere ser cantante y, y escritora.
1: En el, también el documental te explican el origen, ella venía de una familia de muchos hijos, creo que nueve. Trece.
0: Trece, trece o doce, por ahí.
1: Y eso también le había dado una perspectiva que es importante que un niño igual sepa que no es tan importante, no? Mm,
0: sí, <risa> sí eh, es heavy la, las herramientas que te da en la vida tener hartos hermanos, mm. porque te, puede, te pone hartas cosas en perspectiva, porque tenéis harta gente en la casa... Y son como parecidos a ti, pero son distintos. Entonces es, es, te da como una idea de, ah, yo no soy tan especial, parece.
1: Y es que hay que compartir todo, pues las galletas, mm.
0: los toques en su momento. Sí. Es fácil, the struggle is real.
1: <risa> pero sí, así pero vean el documental. Aunque no les guste el country, y aunque no conozcan a Dolly Parton, yo creo que sí o sí lo van a pasar bien.
0: Y si no ven el documental, tienen que ver su película con Sylvester Stallone, Rhinestone, donde Dolly, sí. como igual que Freddy Prince Jr. en She's All That, uh -huh. selecciona al primer tipo que ve y lo convierte en un cantante country. Y ese tipo es Sylvester Stallone. Por favor, véanla. Es
1: demasiado icónica. Es iconic, pero sé que algún día, igual deberíamos hablar como de esas comedias de los 90 como She Soldat. Sí, las la, la
0: adolescentes.
1: <risa> jamás Besada
0: Es muy buena, Jamás Besada
1: Josie Grosie. I'm not Josie Grosie anymore. anymore. <risa> Esa película es demasiado buena. Bueno, es
0: súper buena.
1: Tenemos que hacer una icónica de, de esas películas.
0: Después. Sí, vamos a hacer una icónica de películas de, de lo, del, del Y2K. Y2K, sí. Pero mientras, por favor, vean esas películas que les recomendamos de Dolly Parton. Mm -hmm. Y Magnolia de acero.
1: Magnolia de acero con Julia Roberts, con un papel como... Donde ella no ama su vida. <risa> <risa> no, mentira. sí la ama su vida, pero tiene un final triste. Me queda poco. Me <risa> queda muy poco tiempo. <risa> Magnolia de acero me encanta, porque es como... Es de esas películas que ya Hollywood no hay... No, tienen, no hay plata para invertir en ese tipo de películas, que son historias de mujeres...
0: Normales. Relaciones chiquititas, <risa> son peluqueras que están ahí y están todo el día en la peluquería, y eso es. ¿eh? Mujeres
1: en un pueblo X, ahí? Y es una lata que ya no exista espacio para ese tipo de cine, porque obviamente, bueno, el cine independiente también es relativo a entender lo que es independiente no, pero va de ser igual era una película grande, con mm. harto presupuesto, y ya no existen esas, esos espacios, pienso, como de mujeres normales. No, ojalá que se
0: empiecen a traer de vuelta. Va vamos a intentar hacer contribuciones desde la sí. producción de El Gossip, uh -huh. porque se vienen las películas del Gossip. <risa>
1: sí. Esa hueá <risa> se viene.
0: <risa> Por ahora pasamos a. Mm, ¿Cómo los signos zodiacales?
1: Ah, bueno, ahora traje un especial debido a que empezó la temporada Libra mm. el día que grabamos el live y. Creo que en este podcast nunca le hemos dado atención ni positiva ni atención negativa a Libra. No le hemos
0: dado atención a Libra, esa es
1: Lo hemos ignorado un poco.
0: <risa> sí, escucho, siento todos los gocíperes Virgo alegando porque... ya los virgos! Porque este podcast no quiere a los virgos. hay que que los virgos piensan que no los queremos?
1: Sí, sí, es que todo... Y el acuario también piensa lo mismo. Pero acuario tranqui, yo no tengo nada contra los acuarios. De verdad que no.
0: Nos pasó lo mismo de nuevo, volvamos a Libra, por favor. <risa> Estamos ignorando a Libra.
1: Y así que traje Libra icónicos de la cultura pop. Vamos a empezar con Kim Kardashian. Mm. Ella es súper Libra.
0: La Libra es...
1: Cuenta que lo más Libra, como el momento viral más Libra de Kim, es cuando se está sacando selfies. Y la Chris Jenner le dice, tu hermana va a ir a la cárcel.
0: Sí, deja de sacarte selfies, por sí. favor. <risa> Tu hermana, <risa> estamos llevando a tu hermana a la, a la cana.
1: <risa>
0: Qué wea, y es muy buena. Y lo mejor es que años después subió esos selfie que se había sacado.
1: <risa> <risa> y es un libro que se llama Selfie, no. ah, Un momento en la cultura. Okay, okay. <risa> Kim eh, está de cumpleaños el 21 de octubre y este año cumple 40. Igual es una fecha importante y, y yo creo que uh, debido al COVID no va a poder hacer una fiesta apotiósica. No. Va a ser una fiesta, pero más familiar, de pronto. Esto, estoy pensando si le gustará
0: a Kim no tener que recordarle a todo el mundo que cumple 40.
1: Yo creo que le vino de perilla.
0: Yo creo que le gusta o no, igual es.. Porque la Kourtney yo creo que le da lo mismo. Pero, bueno
1: la Paris Hilton cumple 40 ahora en febrero. Sí, pues bueno, ¿eh? la
0: Paris también cumple 40. Y la... Pero para la Kim su edad y su... No sé si la edad le importa tanto como el resto, pero... Bueno, obviamente. Pero yo creo sí. que está feliz de no recordarnos que tiene 40.
1: Yo también creo no, si le importa en la edad. Mm. Y se nota también en, en todo el, el esfuerzo y la plata que ha puesto en, en verse joven. ¿Como Kylie?
0: Sí. <ríe> sí. <ríe> Qué heavy que Kylie quería verse como Kim y ahora sí. Kim
1: se está pareciendo a Kylie... Lo que es heavy de Kylie es como que Kylie un día se miró al espejo y dijo, no me no. gusta mi cara, me voy a hacer otra. Y lo hizo.
0: Y, y voy a hacer productos para tapármela.
1: <risa> Kylie Julia. Bueno, ahí está el video de, de Kylie mostrando cómo es la oficina de Kylie Cosmetics.
0: Ay, no, que deprimente. El, me deprime ver esas cosas. Grinch eterno. <risa> Es que, es que lo peor, es lo que hablamos siempre, que la gente que tiene harta plata tiene tan mal gusto, ¿verdad? porque sí, ah, sí, sí, me, sí. me da como rabia ver plata mal gastada
1: Sí, o también, mira, tengo una opinión es, acerca de la decoración y las paletas de colores. Sí, sí. <risa> tengo un comentario estético. Vale. Y cuando forzáis mucho en las paletas de colores, como, ay, solo pueden haber tres colores no, en no. esta pieza creo que hace que el ambiente no esté bien, ¿cachai? Como igual tiene que haber un, un ele elemento es que, que se note que no te preocupaste tanto, porque cuando te preocupáis mucho ya se ve raro.
0: Se ve raro vivir en un lugar que no se debería intervenir, es como rara esa cuestión. Uh -huh. Yo siento que Pinterest lo que hizo fue como... Positivo y negativo, en el fondo positivo, porque hoy oh, Bacán puede buscar cosas que me gustan, pero negativo en el sentido de que inventó un gusto para la gente que cree que tiene gusto.
1: Inventó un gusto, eso es 100% cierto, Sophie. Como que <risas> Pinterest creó como un, gusto, un, buen, un buen gusto genérico. In,
0: inventó un buen gusto genérico donde las cosas combinan y hay como ciertas formas y ciertos accesorios y ciertas piezas, pero es todo igual. Y la gente cree que dijo, dijo: Este es mi gusto ahora. Este es mi gusto todo el rato. Este siempre ha sido mi gusto. Lo que pasa es que ahora al fin alguien lo interpreta bien. <risa>
1: y al fin puedo ir al homie.
0: Ahora puedo ir al homie y decir: Quiero esta página de Pinterest. <risa> Entonces ahora todos creen que tienen gusto, man, pero no, no tenéis Pinterest.
1: Otro responsable aparte de, de Pinterest es Ikea. Sí. Que no ha llegado a Chile.
0: Lamentablemente.
1: Pero eh, Ikea también es. Bueno, la verdad es que yendo para atrás, para atrás, toda la culpa es de Bauhaus. <risa>
0: pero <risa> En realidad queremos echarle la culpa a Bauhaus de todos este, Pero ¿sabes? no quiero entrar
1: en, en ese tema. O ¿Y igual? que
0: el Bauhaus, ¿no? ¿Y ¿Y el... otro día vamos a hablar del Bauhaus. es que igual,
1: podríamos hacer un iconic de Bauhaus, sí, porque a sí. me carga esa wea pero no sé por qué, como que me da tanto morbo que sé mucho también, pero me carga.
0: Es como el, nuestro tema con el Joker, que sabemos mucho. <risa> Exacto. ¿Por qué sé tanto del Joker?
1: ¿Por qué sé tanto del Bauhaus? Yo quería hablar de
0: Maraña. Quería un podcast hablar de Maraña, no del Bauhaus y del Joker. Bauhaus
1: culiao. Sabéis que no estamos hablando de Libra una vez más.
0: Porque el Bauhaus...
1: No. no, pero Le Corbusier era Libra. Igual no lo puso en esta... Es este igual Es la
0: simpatizante nazi.
1: Le Corbusier. Sí, pues. Era un concha su madre. Tú sabes que nunca hizo ningún edificio. Era como un... Un teórico de la arquitectura Lo que se da mucho en la arquitectura, la verdad Bueno, filo La arquitectura da para mucho Pero yo no sé por qué en Chile Los arquitectos se visten como curas jesuitas Como los arquitectos que salen de lo contador Después se visten como curas jesuitas Es bueno, son minimalistas Oye, no podría haber estado casado con un arquitecto de ahí, No, qué estrés
0: Imagina de un arquitecto Libra, ¿cómo será?
1: No lo sabemos porque nunca hablamos de Libra. Ahora volvemos a Libra, ¿verdad? vamos a pasarle Corbusier, que es un Libra icónico, pero no hablar de él. Traje otro que es eh, Felipe Camiroaga, por supuesto, nuestro oh, ídolo no. chileno Libra. El halcón. El halcón, yo creo que igual tiene rasgos super Libra, su coquetería infinita.
0: Y hasta el final,
1: siempre coqueto Hasta el final Y bueno, no sé no quien considera Pero Libra igual tiene esta característica de ser un poquito superficial uh -huh. Y bubbling Como <ríe> burbujeante Y Felipe calza perfecto En el perfil Libra eh, Y también yo creo que por eso Era tan encantador Porque da lo mismo lo que hiciera si Siempre caía bien, ¿o no? Sí, lo que pasa
0: es que sabéis que era Obviamente, Se notaba que sabía que era Mino Y todo pero tampoco se creía un genio, ¿cachai? Claro. No se tomaba en serio su papel sí. como, de, oye, parece que ahora soy importante. Nunca se pasó ese rollo, Camilo, acá se nota, ¿cachai? Como que entendía que, ya, claramente tengo un nivel de influencia, pero no soy un genio, ni un... un entendía lo que era, ¿cachai? Entonces sí. yo creo que por eso nunca se pasó a caca.
1: Y otra reina libra chilena, eh, Kenita Larraín. ¡Ay, Kenita! Buh. Kenita también es full libra energy. Y claro, ¿Qué? igual es chistoso que Felipe y Kenita, que ellos se, se, se reconocían a sí mismos mm. como, la, como la misma persona.
0: Felipe decía, tú eres la versión...
1: ¿Por qué hay unos hombres que creen que son un piropo? Claro, Tú igual, eres como mi
0: versión femenina.
1: Este comentario siempre está en relación como a tu promiscuidad. Como que si eres mujer y hay culiado mucho, ah, eres como hombre. Como aquí. No
0: sé si lo decía por su promiscuidad <risa> o por cualquier... Por, por, lo que, por la razón que fuera, pero le, le decía... Eres, eres como yo, pero mujer...
1: Gracias. <risa> bueno igual en Gone Girl es el monólogo famoso de Gone Girl habla de eso, como ay no voy a ser la mujer que se las da de que le gusta jugar, Playstation, Down girl. Sí. como la
0: que siempre, la cool girl, la que siempre está dispuesta a todo, la que siempre hace sexo oral, la que después te cocina y le se ve con tu amigo y toma cerveza pero no engorda y no tiene celulitis y, y es la mujer perfecta que no te cuestiona nada y te encuentra bacán.
1: Eso es pura mentira, no existe no. esa hueá. No. Y, una pose. Bueno, y otra eh, otra reina libra que una vez le dedicamos una icónica es Gwyneth Paltrow.
0: Iconic, Libra Energía. Goop es full libra. Es muy libra, pero es como... Ni siquiera reina, porque reina incluso encuentro que ella es como ordinario para ella, porque tu es como tan por sobre, es como emperatriz, es como algo así.
1: Igual es chistoso que Goop encuentre todo ordinario, pero ella tiene una vela con olor a vagina.
0: Y que tuvieron que ponerle la vagina para cachar el olor.
1: Eso como que igual califica como acoso laboral. Es muy
0: extraño. <risa> es muy extraño.
1: <risa> pero la idea es brillante. Marala.
0: Es brillante, <risa> sí. Pero va que se brillante, pero tenía que ser tan rara. Y a mí me gustan las cosas raras, ¿cachai?
1: Pero es como, no sé si quiero oler una vagina... Y aparte que es inesperado porque me imagino más como a Black China lanzando ese producto. O
0: oh, Cardi B. Yo esa es la que La vela de la guap oh, de, de Cardi B. Me
1: imagino como clavo de olor, como medio pan de pascua, me imagino. Algo así. Winnet me imagino como más Magnolia.
0: ¿Pan de pascua guap? Sí. <risa> <risa> pan de pascua?
1: <risa> Ay, guap. Wow. Cambió mi vida, guap. Wow. Bueno, y... <risa> Para mal. Y... <risa> Y el último libro icónico que traje es John Lennon, por supuesto, John Lennon, eh, que...
0: No, está de cumpleaños, alejamos.
1: Está el 9 de octubre, no el 9 de septiembre, Ringo, atento. Todavía no supero ese lapso, porque el tuit sigue ahí Martín. Es que obvio que Ringo lo va, a lo va a retuitear el 9 de octubre. Bueno, ese día yo voy a a abrir Necesito Twitter y ver.
0: No, por favor, todos chequemos el timeline de Ringo. El 9 de octubre. Para si retuitear el tuit de cumpleaños a Yolanda.
1: Ay, bueno, si lo llega a hacer, me muero de la risa. Sería
0: lo más icónico que ha hecho Ringo más allá. Y después vendría a estar en los Beatles. Primero estaría <risa> ese twit, y, y después, después estar los en los
1: Beatles. Igual <risa> Ringo tiene sus canciones. Después sabes With, <risa> With a Little Head.
0: With my
1: friends. friends, es muy cute Sí, es cute esa canción Bueno, pero bueno, John y Libra Y bueno, igual quisiera hacer un, <laughs> un comentario De la compatibilidad Libra-Géminis Porque Paul McCartney es Géminis mm -hmm. Y con John obviamente eran la pareja perfecta bueno, hasta que pelearon, por supuesto. Y también la Kim Kardashian con Kanye, que Kanye es un Géminis icónico, sí. icónico lamentablemente icónico.
0: <risa> Para los Géminis.
1: Porque claro, no como que nos deja al descubierto.
0: Pero Géminis tiene grandes artistas, tiene a sí.
1: ¿Tú crees que yo no sé qué es Géminis?
0: <risa> Tengo un calendario <risa> con todos los... Iconic Gemini Energy
1: Pero sí, Johnny Iconic Libra eh, Que cumpliría 80 años Este año A mí igual hasta el día de hoy me da pena que haya muerto a los 40 Te lo juro por Dios ¿no? 40,
0: 41, tenía muy muy joven eh, a, a, De hecho justo hace poco Habló Mark Chapman, el, el tipo que lo mató Porque mm. estaba eh, Viéndose le dan en una libertad condicional O algo así eh, no, no, no entiendo bien qué estaba procesando ahí la ley, pero eh, él decía que se arrepentía de lo que había hecho, que lo había hecho por notoriedad, que en el fondo estuvo mal, que se quería disculpar y que, puta, la, la había cagado, si o sí, cacho
1: puta Puta, nunca es tarde para pedir disculpas, está bien, pero igual que pena, porque yo creo que John, bueno, igual que Dolly era un líder positivo. Eh, independiente de la vida personal mm. Y los errores que haya cometido en su vida personal Pero sí era un líder positivo para el mundo Inspiró a muchas, o sea
0: cambió una generación entera Todos los boomers que ahora Néstor sí. sin John Lennon.
1: Y Imagine lo triste es que sigue estando tan vigente Gaya, Porque mm. eh, Todos igual creo que nos conectamos Con esa canción de, de querer algo mejor De una forma utópica Por supuesto sí. Pero como que todos sabemos que el mundo no está mejor Entonces la canción sigue vigente en ese aspecto y bueno, ese fue mi especial Libra. Prometo ponerles más atención en los siguientes horóscopos.
0: Sí, después vamos a seleccionar otro signo para trolear. Sí. Pero sí. esto nunca fue intencional en todo caso contra no, Libra.
1: No. Igual, claro, el próximo que viene es escorpión, buena uh, Bueno, este... yo soy hija de escorpión, weana. weana ¿qué se siente?
0: No sé, <ríe> te lo diré de una manera muy traicionera. <ríe> yo
1: soy ascendente escorpión, buena Sí, pero ya estoy asumida con mi realidad
0: ya <risa> yeah. yo creo que también soy ascendente escorpión tengo que revisar no
1: tú eres capricornio capricornio al final ah sí capricornio sí, sí, no, la sí igual yo quedé negra cuando me lo dijiste tuve que procesarlo
0: <risa> dudamos en continuar con el podcast sí la Carolina dijo chucha me empezaron a exigir tres veces a la semana <risa> todo mal todo mal eh. todo mal no puedo seguir a más gente famosa en Instagram <risa> no
1: puedo hacer mis cosas escorpiones
0: <risa> no puedo escorpionar tranquila
1: Exacto. Los inferiores, gracias
0: por acompañarnos en este episodio que quedó medio Frankenstein porque lo juntamos con el live y después nos juntamos en un estudio a terminar. Así que, no, pues dejamos hasta acá el episodio. Gracias por habernos acompañado. De todas maneras, vamos a hacer otro live. Ojalá con... Sí. con mejor conexión y yo
1: prometo tener mejor iluminación eso como que me pena tengo que leer, ojalá que Mariah Carey en su libro enseñe tips de iluminación porque los necesito
0: nada de luces opresivas aquí
1: no de ya hecho podría grabar el live con la luz del refrigerador todo ¿no?
0: el rato por la cam pon el teléfono dentro del refri y párate así afuera del refri con la puerta abierta
1: me tinca muy buena idea y un
0: puro copete el <risa>
1: limonchelo
0: y una cachofa muerta <risa> <risa> Muchas gracias, Josie Peris, por acompañarnos. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye. Adiós.